Wir diskutieren Globalisierung. Die Frage ist aber, ob die Wirtschaft global bleiben wird. Und wir glauben ja. Das sagt Sven Smeet, Seniorpartner von McKinsey und Leiter des McKinsey Global Institute, unseres hauseigenen Think Tanks. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Sven, aktuell wird ja sehr viel diskutiert über ähm, in Deutschland, aber auch in Europa, auch global, äh, über die Zukunft der Weltwirtschaft. Äh, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben neue Handelsschranken. Ist die Globalisierung am Ende? Ich will da erstmal etwas sagen über Globalisierung. Globalisierung hat viele Bereiche, wo man sprechen kann. Man kann reden über, wie wir zusammenarbeiten, was die UN macht, WHO und so weiter. Das ist, sagt man, die politische Zusammenarbeit in der Welt. Weil da vielleicht ein Rückgang ist oder jedenfalls eine Änderung, wie wir das machen müssen in dieser Welt, die geopolitisch sich ändert. Das ist eine andere Frage, denn was wir nachgeforscht haben. Was wir nachgeforscht haben, ist, ob die Wirtschaft noch global sein wird und sein muss. Und um mal anzufangen, wenn man nach Regionen in die Welt schaut, gibt es keine wesentliche Region, die nicht 25 Prozent ihr Bedürf importieren muss irgendwie, um zum Beispiel äh, Zugang zu haben auf äh, wesentliche Materialien, auf Energie und so weiter. Aber auch auf die äh, Arbeitskräfte äh, in die ganze Welt, wenn man über Europa und äh, die US nachdenkt. Und in dem Sinne glauben wir, es würde wirklich ein Rückgang sein, wenn wir die Wirtschaft nicht mehr global einstellen. Und es würde auch in mehreren Bereichen nicht funktionieren, weil wir ist die Konzentration der Materialien in der Welt ist irgendwie so aufgestellt, dass man da einen Global Flow haben muss. Haben dich diese Ergebnisse überrascht, dass die, dass die weltwirtschaftliche Verflechtung weiterhin sehr, sehr stark ist? Ja, weil das ist, es gibt mehrere Berichte natürlich, die End des Globalisierungs. Eine der Maß, Maße, mit denen wir messen, ob man Globalisierung hat, ist, ob Global Trade im Anteil des Wirtschafts zunimmt oder nicht. Und es nimmt nicht mehr zu. Aber es geht auch nicht runter. Das heißt, dass jedes Mal, wenn die Wirtschaft wächst, geht auch die Global Trade noch hoch. Und das ist, weil wir Bedürfnisse haben in die ganze Welt, die nicht von, nicht autarktisch beschaffen werden können. So, so die erste Statistik, die benutzt wird, dass es zu Ende ist, ist schon mal nicht zu Ende. Und da gibt es noch viele andere Dimensionen der Globalisierung, which ist die Austausch des Intellectual Properties oder, oder die Austausch der Daten oder die Kommunikation zwischen Menschen, die alle hochfahren. Und die Integration nimmt eigentlich zu. Also im Ganzen können wir nur sehen, dass das Momentum ist immer noch hoch. Das heißt nicht, dass es keine Fragen oder Nuancen gibt, aber wir sind verbunden, weil wir, wir haben also Imbalanzen in der Welt, wer hat die Ressourcen und wer hat sie nicht, wenn das Arbeitsressourcen oder materielle Ressourcen sind. Also das heißt, die, unser klassischer Blick eigentlich auf, äh, auf, auf die Vernetzung der Weltwirtschaft, der ja sehr stark auf, auf Güter, auf Waren ausgerichtet ist, ist ja nur eine Dimension. Du hattest es gerade angesprochen, äh, Talente, also Studierende, äh, die, die über Grenzen äh, gehen, äh, Intangibles, also äh, ne, Intellectual Property, Daten und so weiter, sind eine andere Dimension. Ähm, nimmt da denn das Tempo weiterhin zu oder sehen wir da auch, äh, auch ein, ein Plateau äh, an irgendeiner Form? Da, da nimmt das 
Tempo zu. Aber ich möchte auch noch mal sagen, hinter der Güte stehen Menschen. So eine der Zahlen, die wir auch hochgerechnet haben, ist, wie viele Menschen machen denn die Arbeit außerhalb Europa und Amerika, um für Amerika und Europa die Güter zu schaffen. Und das sind 60 Millionen für die US und 50, 40, 50 Millionen für Europa ungefähr. Und das sind immense Zahlen. Und wenn man sich überlegt, Nearshoring, was jeder jetzt machen möchte, wie werden wir diese Zahlen, über 100 Millionen Menschen, Nearshoren, das geht ja überhaupt nicht. Und erstmals ist das auch nochmal ein Grund, weil der so viel Fortschritt in Asien war und Afrika und, und Lateinamerika, weil wir da die Arbeit geschaffen haben. Aber wir haben die Leute nicht. Und wollen wir die alle immigrieren lassen, dass das geht? Das geht ja überhaupt nicht. Und das heißt nicht, dass es kein Nearshoring gibt, aber wenn man sagt, das machen wir nicht mehr, hinter die Güter stehen Menschen. Und, und das ist nicht mal Talent, das ist just die, 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 das Volumen der Menschen, das diese Arbeit schafft, ist, ist eigentlich einer der größten Fortschritte der Welt, die wir gehabt haben. Und ich, ich sehe auch nicht eine wesentliche Möglichkeit, wie man das runterführen könnte. Man kann natürlich überlegen, wie viel man in China macht, wie viel in Vietnam, wie viel in Ecuador oder irgend sowas. Und Länder und Firmen werden sich überlegen, wo die Supply Chain herkommen soll. Aber dass sie dass man das Ganze jetzt wieder rücknehmen kann nach Europa und Amerika. Da, da, die Zahlen stehen dagegen. Also die Welt äh, ist vernetzt und du hattest es eben auch schon ganz kurz angesprochen. Ähm, es gibt keine Weltregion, die komplett unabhängig wäre von, von anderen Weltregionen. Ihr habt euch ja viele Wertschöpfungsketten angeschaut in der Studie. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen? Also diese, dieser, äh, das Streben nach Autarkie. Es gibt drei Arten von Vernetzung. Eine ist Material. Kobalt kommt von einem Land. DRC, zu 80 Prozent. So, wie würden wir das machen? Wir, wir brauchen Kobalt für Electrical äh, Vehicles und so weiter. Ja? Äh, das geht nicht. Also, und es gibt mehr, Lithium kommt von drei, vier Ländern und so weiter. Das ist eine der Art von Vernetzung. Und da, wenn man das nicht globalisiert, dann gibt's, wird man einfach ausgeschlossen. Dann geht es auch anders. Das Lithium und Kobalt geht zu China oder andere Arten und da wird es processed und dann kommt eine Batterie raus. Und dann in die Art kommt das Lithium auch nach Europa über die Batterie, die über China kommt oder ein Windturbine mit, mit dem Stahl. Und das ist die Processing. Das kann man vielleicht ein bisschen hin und her schieben. Und in dem Sinne, glaube ich, wenn man diese, diese Flows anschaut und diese Interconnection und die Verknüpfung, die ist so groß. Und ich müsste da nochmal was anderes zu sagen, dass viele sagen, wir können das einfach dekoppeln. Und ich, ich benutze in meiner sprechen oft eine Analogie zu einer eine Ehe. Und man kann ja sagen, ich möchte scheiden in zehn Jahren. Aber in den nächsten zehn Jahren möchte ich aber immer noch alle Benefits von der Ehe haben. Das geht nicht. Und so, so stell dich mal vor, wie du die Coupling machst. Wir brauchen dich nicht in zehn Jahren, aber ich brauche dich zu morgen. Das geht ja nicht. Und, und das muss man irgendwie umdrehen. Ein sehr wesentlicher Punkt wird auch noch sein, dass 70 Prozent dieser Global Flows sind äh, äh, getrieben von den Multinational Corporations, die MNCs. Und die müssen sich natürlich alle überlegen, wie die diese Global Flows in ihre Supply Chains aufstellen. Wie machen sie das mit China? Wie machen die das mit Vietnam? Wie geht das mit Latam? Wo kriegen wir hin zum Material? Und es ist jetzt so, dass diese Flows nicht mehr so sicher sind weil die auch geopolitisch eingesetzt wird. Und da kommt natürlich eine Mischung mit der Geopolitik. Und jedes, jedes, jede Firma ist sich jetzt an überlegen, wie kann man 
nicht so dependent sein von einem ein, ein Land als Zulieferanzier, muss man da irgendwie etwas anderes machen. Und das, das wird bestimmt noch ein Thema sein, um das ein bisschen zu diversifizieren. Siehst du diese Diskussion schon sehr ernsthaft in den, in den Multinational Companies? Also ist, ist das, äh, das passiert jetzt gerade, ne? Dass ich sehe, das in der Multinational. First of all, es ist eine Diskussion, es ist eine strategische Diskussion. Wie sind wir im Supply Chain aufgestellt? Welches Teil der Supply Chain können wir immer noch outsourced machen oder sollen wir selber machen? Und es gibt jetzt äh, viele Industriefirmen, die sagen, wir müssen vielleicht auch noch äh, Rechte zum äh, Zugang in einer Mine haben. Ja, und dann einfach, wir kaufen also unser Recht auf Lithium oder sowas. Und das ist ja total Vertical Integration, das ist ganz anders, als wir hatten es. Das Zweite ist, man sieht auch in der Aufstellung der Mannschaft äh, eine Änderung. Es gibt immer mehr Firmen, die irgendwie ein, nicht nur der CPO, der Tactical Procurement macht, aber eine strategische CPO im Vorstand aufnehmen, damit diese Diskussion äh, vertreten ist. Und es gibt viele, viele Diskussionen, die die Firmen dann haben, was die richtige Aufstellung ist. Haben wir noch ein Supply Chain oder haben wir zwei oder drei? Jetzt heißt unser Podcast Tomorrow. Also wir gucken nach vorne. Was wäre, wenn du eine Glaskugel hättest, was ist deine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft in den nächsten 10, 15 Jahren angesichts der, der Vernetzung? Menschen, die more natural sind. Und es wird sich verschieben, wer wen zuliefert. Wenn man jetzt gerade das Ukraine-Thema anschaut, was mit Öl passiert hat, kein Tropfen Öl ist nicht äh, verkauft. Man hat es gerade an anderen verkauft und die interregionale Verknüpfung hat sich dann geändert. Aber kein Tropfen hat sich geändert. Denn es geht alles noch dahin. Und ich glaube, das, so, das ist vielleicht ein Beispiel, von, weil die Vernetzung hochgeht, weil das einfach nicht anders geht, wenn man eine Wirtschaft hat, die hochgehen wird und soll. Für, die, für das Gutsein für alle Leute in der Welt. Es könnte sich regional anders verknüpfen. Und da kommt natürlich die Geopolitik rein. Vielen Dank, Sven. Das war sehr spannend. Danke, dass du uns die Ergebnisse unserer MTI-Studie Global Flows nochmal vorgestellt hast und einen, einen Blick gewagt hast auf die, auf die Weltwirtschaft und ihre Verknüpfung. Ich nehme mit, die wirtschaftliche Vernetzung ist äh, überhaupt nicht am Ende oder auf dem Rückzug, aber sie verändert sich ein Stück weit. Ähm, und das ist äh, etwas, was wir in den kommenden Jahren noch weiter sehen werden und, und natürlich als McKinsey auch beobachten werden. Und das war's dann auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 